0: Wer von euch kann sich noch an ganz konkrete, positive Erinnerungen aus seiner Kindheit erinnern? So, Gibt es da Leute? Sagen Sie, so, da ist was. Andi hat uns vor ein paar Wochen in einer Predigt von einer Situation erzählt, die er mit seinem Vater hatte. wo Es ging ums Auto waschen, ich weiß nicht, mehr, ums Felgen waschen oder irgendwas. Es ging ums Auto waschen und ich, ich habe irgendwie im Hinterkopf abgespeichert, dass das eine positive Erinnerung für ihn gewesen ist. Und auch ich habe so eine Erinnerung mit meinem Vater, die, mich, die mir unheimlich präsent ist. Aber ich weiß nicht, ob du gerade irgendwo hier bist. Ich habe ja das Privileg, das Vorrecht, dass ich in der gleichen Gemeinde sein darf wie meine Eltern. Und das ist total schön. Ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Ich glaube, ist drüben in der Kinderstunde... Naja, ich weiß auch nicht, ob er sich... Ähm, nicht, weil er meint, dass er jetzt zugehört er arbeitet damit. Deswegen. Aber... Ich weiß auch nicht, ob ihm diese Geschichte jetzt so präsent noch ist, aber mir ist sie noch ganz, ganz präsent. Ich weiß noch, wie, wie er eines Abends von der Arbeit nach Hause kam. Ich war in meinem Zimmer und ich habe Lego gebaut. Ich habe eigentlich immer Lego gebaut, von daher ist das nicht so diese große Besonderheit. Er kam nach Hause und er kam in mein Zimmer und er hat sich zu mir gesetzt und wir haben Lego gebaut. Ich weiß noch, wir haben irgendeine Art von von Freimarktsfahrgeschäft. Das muss der der Topspin gewesen sein, nachgebaut. Ich bilde mir ein, dass ich weil ich ich habe das so präsent noch vor Augen, wie der aussah und alles. Ich weiß noch, wir haben versucht so einen Motor daran zu bauen, aber ganzen Lego Motoren sind viel zu schwach, um irgendwie das zu steuern, was wir da irgendwie versucht haben zu bauen. Egal, aber ich bilde mir ein, dass ich es heute vielleicht sogar noch nachbauen könnte, wenn ich mich mal ransetzen würde. So so präsent ist mir das. Wir saßen da und wir haben Lego gebaut. Und über das Bauen und über das Spielen, wie wir da so zusammen saßen, ist mein Papa eingeschlafen beim Spielen. Für mich ist das eine der konkretesten Erinnerungen, an meine Kindheit und vielleicht denkst du jetzt, mit dem muss ich mal reden. Nein, es ist für mich eine sehr positive, eine sehr schön besetzte Erinnerung, die ich habe. Das war Zeit, die hatte ich mit meinem Papa alleine. Da war niemand sonst, niemand hat mitgespielt. Und es war Zeit, die für mich geprägt war oder wenn ich jetzt so zurückdenke, die, die ganz so geprägt war von Geborgenheit und von, von Vertrautheit. Da war mir das auch egal, dass mein Papa eingeschlafen ist. Ich habe einfach weitergespielt und er lag halt da. Das <lacht> war eine wirklich schöne... Ja, ach, es war Für mich war es eine wirklich schöne Situation. Und ich verstehe nicht viel von äh, Psychologien, von all dem Krams. Ähm, ich weiß nicht, warum einem manche so scheinbar willkürliche Erinnerungen so im Gedächtnis bleiben und sich da so fast wie einbrennen. Aber was ich weiß, was ich weiß ist, dass die allermeisten von uns vermutlich genau solch eine Situation für sich aufrufen können. Völlig willkürlich. Ich glaube, in der Regel gibt es irgendwie bedeutsamere oder wichtigere Begebenheiten im, 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 im Leben eines Kindes, aber manchmal sind es diese willkürlichen, diese ganz einfachen Momente, die einem noch total präsent sind. Das Interessante ist, dass jetzt, wo ich selber Papa bin, ich mich manchmal in ganz ähnlichen Situationen wiederfinde. Und sogar ich habe mich schon beim Duplo-Spielen mit meiner Tochter Amelie wiedergefunden, auf dem Boden liegend, einschlafend. Und vielleicht ist das jetzt nicht die ganz große Merkwürdigkeit im Leben meines Vaters, Ich habe keine Ahnung, ich kenne ja nur mich selbst als Referenz hier. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass mein Vater mich auf so viel mehr und auf so viel unterschiedlicheren Ebenen geprägt hat, als oberflächlich vielleicht zu sehen ist und als ich vielleicht benennen könnte. Dass die Zeiten, die ich mit meinem Vater gehabt habe, enorm stark auf mich abgefärbt haben. Wir umschreiben dieses Phänomen in der Regel mit dem Wort Prägung. Haben wir alle schon mal gehört? Haben wir alle schon mal was mitgekriegt? Und ich habe gelesen, dass kindliche Prägung in der Verhaltensbiologie als irreversible Form des Lernens gilt. Als eine Art der Beeinflussung, die nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Und darüber müsste ich ein bisschen nachdenken. Denn ich finde das unheimlich faszinierend, auf der einen Seite... Es flößt mir auf der anderen Seite aber auch eine enorme Portion Respekt vor dem Elternsein ein. Denn mal ganz ehrlich, nicht wieder rücknehmbare Beeinflussung auf ein Kind. Welche Eltern hier, ähm, welchen Eltern hier flößt das wirklich Respekt ein von dem, was ähm, womit wir irgendwie so anvertraut sind? So ein paar von euch, die restlichen sind wirklich selbstbewusst. <lacht> aber es führt mich zu meinem Predigtext. Es führt mich zu dem, was mich aus der Bibel, aus Gottes Wort seit ein paar Wochen beschäftigt und ich bitte doch, dass ihr mit mir aufsteht, denn wenn wir Gottes Wort gemeinsam lesen, dann stehen wir auf, weil wir wissen, dass das die Richtschnur ist, dass das ist, was uns gegeben ist, aus dem wir irgendwo einfach auch Führung für unser Leben nehmen dürfen und heute sind es nur zwei Verse, die wir lesen, aber ich meine, die haben es in sich und wir lesen aus Johannes 5, die Verse 19 und 20. Da antwortete Jesus und er sprach ihn, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Ich tue nur was ich den Vater tun sehe. Zunächst war das so der Satz, der mir, der mir hängen geblieben ist und der mir nachgegangen ist, weil ich meine, dass das ein wirklich starker Satz ist. Und ich habe mich dabei gefragt, wie das wohl ausgesehen hat. Hat Jesus so eine Art stand verbindung zum Vater gehabt und, und jeder Schritt, jeder, jedes Wort, jeder Satz, das er sagt, wurde ihm so vorgegeben? Ich meine, das ist ja eine starke Aussage. Der Sohn kann nichts tun, außer das, was er sieht. Hat Gott Vater im Himmel, Jesus alles immer so vorgetanzt und der hat das einfach nur noch so nachgemacht. Auch wenn ich glaube, dass zwischen Jesus und seinem Vater eine ganz besondere, eine ganz besonders intensive Beziehung gewesen ist und und dass Jesus auf ganz, ganz viele ähm, Situationen, auf, auf ganz konkretes Reden seines Vaters ähm, achten konnte und darauf reagieren konnte, da bin ich ganz fest von überzeugt, auch wenn ich das glaube, glaube ich nicht, dass Jesus eine Marionette gewesen ist und Gott irgendwie so eine Art Puppenspieler. Jesus hatte Gefühle. Jesus war versucht. Der Hebräerbrief sagt uns sogar, dass er in allem versucht gewesen ist, in dem wir versucht sind. Eifersucht. Egoismus, Habgier, Lust, Neid. Die Liste ließe sich unendlich fortführen. Und ich finde, das ist mal spannend, zu, diesen Gedanken zu nehmen. Ja, Jesus kannte diese Versuchung von, von Habgier, von gierig sein oder von, von Neid, von Lust. Das war nichts, was ihm fremd war. Wenn das aber nichts war, was ihm fremd war, dann meine ich, dass Jesus... Entscheidung treffen musste. Täglich Entscheidung treffen musste. Denn auch er war dem ganz normalen Chaos und auch den Herausforderungen des Lebens ausgesetzt, mit dem auch wir uns beschäftigen. Sonst wäre er nicht Mensch wie wir gewesen. Und dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, das ist eine von von den Glaubensgrundsätzen, auf denen wir stehen. Wie konnte Jesus also nun sagen, dass er nur tut, was er den Vater tun sieht? Nicht, weil der Puppenspieler Gott im Himmel Jesu Arm bewegt hat und so jeden Schritt irgendwie so voneinander gesetzt hat. Ganz bestimmt nicht. Nein, der Satz, den Jesus hier sagt, der muss irgendeinen anderen Ursprung haben. Und das hier ist das, was ich glaube. Jesus kannte seinen Vater. Er kannte ihn so in- und auswendig und der Vater hatte eine so starke Prägung auf ihn, dass er sich dem Wesen des Vaters ganz sicher wusste und dass dieses Wesen des Vaters sich in ihm fortgeschritten hat. Dafür musste der Vater vielleicht gar nicht mal groß sagen, komm Jesus, sei lieb zu dieser Frau oder willst du diesen Donut wirklich noch essen oder keine Ahnung was. Ich glaube, dass er das nicht brauchte. Das geschah wie von selbst. Und Jesus wusste, dass er sich da mit dem Wesen seines Vaters bewegte. Eben bis zu dem Punkt, dass Jesus sagen konnte, der Sohn, er kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er beim Vater gesehen hat. Und je länger ich mich jetzt mit diesem Text beschäftigt habe, und das war, hatte ich gerade gesagt, der Satz, auf dem ich anfänglich so aufgesprungen bin, weil ich dachte so, wow. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, ist mein Fokus und mein Blick doch viel mehr auf den Nachsatz danach gefallen. Denn weiter heißt es dort, was dieser der Vater tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. In gleicher Weise. Irreversible Form des Lernens. Ihr erinnert euch. Es gibt keine Art, wie der Vater etwas tut, und eine Art, wie der Sohn es tut. Es gibt beim Vater und beim Sohn nur ein in gleicher Weise. Das ist übrigens auch ein ganz zentraler Aspekt der Lehre der Dreieinigkeit, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist auf der einen Seite drei Personen sind, jeder für sich, aber in ihrem Wesen eins. Nicht nur irgendwie wesensähnlich, sondern wesens eins. Ich persönlich, ich mag so theoretisches. beschäftigen mit irgendwelchen Sätzen und Sachen. Mich persönlich holt das hier schon voll ab und ich finde das total spannend, diese innere Verfassung der Dreieinigkeit Gottes. Und wenn es dir da ähnlich geht, ich ermutige dich, nimm dir doch mal das Konzil von, von Nicea oder das Konstantinopolitanum, so heißt es genau. Nimm dir das doch mal, guck dir das mal an, lies das mal. Es ist unheimlich spannend, diese, diese, dieses Wesen der Dreieinigkeit sich mal anzugucken, wie das überhaupt konstituiert ist. Mir ist aber auch bewusst, dass es nicht jeden von uns so abholt wie mich und dass nicht jeder da so an, drauf anspringt. Deswegen will ich mal versuchen, uns diesen Aspekt des Wesen Gottes nochmal viel doller ins Hier und Jetzt und vielleicht auch in einen ganz praktischen Aspekt unseres Lebens zu übersetzen. Denn dieses Wesen Gottes ist nicht nur spannend für eine theoretisch-theologische Auseinandersetzung oder Beschäftigung, dieses Wesen Gottes ist auch nicht nur Schablone und die Art und Weise, wie, wie Jesus es von seinem Vater gelernt hat. Nein, dieses Wesen soll, und ich möchte es sogar so stark ausdrücken, dieses Wesen muss sich in uns als Nachfolger Jesu fortschreiben. Als eine Art Kultur des Himmels und Damit bin ich auch bei dem, wie ich meine Predigt hier betitelt habe. Kultur des Himmels. Und wenn ihr das für euch so mitnimmt und euch die Tage, das immer mal wieder nachgeht. Kultur des Himmels. Dann hoffe ich, dass ihr da so ein paar Punkte vielleicht mit verbindet. Dieses Wesen Gottes muss sich als eine Art Kultur des Himmels in uns fortschreiben. Als dieses in gleicher Weise. Wie der Vater, so der Sohn. Und wie der Sohn, so auch wir. Und damit bin ich bei dem Aspekt und bei dem Punkt, mit dem ich diese Predigt begonnen habe. Prägung. Jesus war keine Marionette. Er konnte seine Arme ganz eigenständig bewegen und war nicht irgendwie fremdgesteuert. Aber er wusste, wo er zu Hause war. Und er war sich seiner Prägung sehr bewusst. Er wusste, dass sich die Prägung seines Vaters im Himmel so sehr in ihm fortgeschritten hatte, dass sie auch sein Wesen war. Und genau aus diesem Grund konnte er sagen, ich tue die Dinge so, wie mein Vater sie tut. Ich kann gar nicht anders, denn sein Wesen ist mein Wesen. Und die Frage, die sich mich für uns in der Vorbereitung beschäftigt hat, ist, Welche Prägung schreibt sich in mir fort? Welche Prägung schreibt sich in dir fort? In welcher Kultur lebe ich? In welchem Einfluss setze ich mich aus? Denn machen wir uns nichts vor, wir alle leben unter Beeinflussung. Niemand von uns ist davon komplett befreit. Erst letzte Woche habe ich einen interessanten Bericht im Nordwestradio gehört. Ich bin ein bekennender nordwestradio Irgendjemand noch, der hier Nordwestradio hört? ERF, auch interessant. Nordwest ist besser. Ich bin bekennender Nordwestradiohörer. was Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil, ich habe bis heute noch nicht Last Christmas hören müssen, der Nachteil... Man weiß nie, was gerade aktuell und modern ist. Aber es hat noch mehr Vorteile, denn man hört immer wieder ganz interessante Berichte und Studien werden einem vorgestellt. Und ja, Nordwest, das stimmt, Es hat mehr Redeanteile als irgendwie Musikanteile. Das muss man schon mögen, aber gerade letzte Woche war es eine interessante äh, Studie, die da vorges- äh, vor- äh, vorgestellt wurde. Na, da ging es um die Positivität der Sprache. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass es dieses Wort Positivität gibt, aber ich habe es mich eines Besseren belehren lassen. Es ging darum, inwiefern Sprache beeinflusst ist von ihrem Umfeld oder von, von, von dem, was in der Welt so passiert. Und es wurde untersucht, inwiefern Geschehnisse und und das, was gerade so in der Welt passiert, wirklich einen Einfluss darauf haben. Ergebnis der Studie war, dass in Zeiten, in denen viele negative Dinge passieren, in Zeiten, wo viele Kriege sind, Länder, in denen Wirtschaftskrisen sind, Länder, in denen einfach viel Verunsicherung und, und, und Dinge einfach passieren, die Sprache im Ganzen einfach negativer wird. In der Wortwahl, in dem, wie wir Dinge ausdrücken, alles wird negativer. In Zeiten, in denen alles eher im Aufschwung ist und man hat so ein ein, ein Durchatmen, auch als Gesellschaft, wird die Sprache im Ganzen positiver. Ich fand das hochinteressant. Auch wenn es hier eigentlich nur um Sprache geht und im Grunde genommen was sehr Theoretisches ist. Aber es macht doch deutlich, dass es mich nicht losgelöst von äußeren Einflüssen gibt. Wer ich bin, wie ich bin, wie ich mich verhalte, was ich gut, was ich richtig, was ich schön, was ich hässlich finde, das liegt nicht nur in mir selbst. Wir sind und wir bleiben beeinflusst. Wir sind immer irgendeiner Prägung ausgesetzt. Die Entscheidung, die wir treffen müssen und die Entscheidung, die wir treffen dürfen, ist folgende. Welche Prägung soll das sein? Sicherlich gibt es Prägung, da haben wir nicht so einen großen Einfluss drauf. Ich konnte mir meine Eltern nicht aussuchen. Ähm, Familie ist sicherlich eine Prägung, die suchen wir uns nicht groß aus. Und haben wir Schüler hier noch? Irgendwo Schüler? Schlafen die alle noch? Nee, da sind einige. Eure Lehrer könnt ihr euch nicht so sehr aussuchen. Du bist jetzt nicht irgendwie zur Schule gegangen und du hattest da so eine Reihe von Lehrern und sagst, das ist meiner das wurde irgendwie zugewiesen. Und trotzdem ist es doch so, dass je reifer wir werden und je stärker wir auch in eine, eine Selbstbestimmung irgendwie reinkommen. In der Regel, ich würde das so im Teenageralter spätestens irgendwie verorten, kommen wir doch an den Punkt, dass wir zu einem guten Teil selber aussuchen dürfen, wer und was uns prägt. Du suchst dir deine Freunde aus. Du suchst dir deine Gemeinde aus. Du suchst dir deine Vorbilder aus. Und du entscheidest auch, wie viel Einfluss du Gott auf dein Leben gibst. Ich verspüre heute Morgen ganz klaren, ganz starken Auftrag von Gott, dich zu fragen, von wem du dich prägen lässt. Wer sind die Einflussnehmer in deinem Leben? Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Leitplanke in unserem geistlichen Wachstum, auch in unserer persönlichen Entwicklung ist, die wir nicht einfach so abtun sollten, so nach dem Motto, wer und wie ich bin, das entscheide immer noch ich selbst. Darauf würde ich dir nämlich antworten, nein, das tust du nicht. Es sei denn, du suchst hier nach schon dein Umfeld aus. Es sei denn, du guckst schon so weit nach vorn, dass du sagst, wer sind denn die Leute, die mich prägen sollten. Ich habe eben von einer Kultur des Himmels gesprochen, der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, wie er die Dinge gemacht hat. Und ich habe gesagt, dass sich dieses Wesen auch in uns fortschreiten sollte. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir als Gemeinde hier zusammenkommen und viele von uns sind regelmäßig hier, ich gehe einfach mal davon aus, dass dies unser aller, unser gemeinsames Interesse ist. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen Dass man Christus in uns erkennt. Und wenn das so ist, wenn das so ist, dann sollten wir unbedingt mal checken, wer und was uns prägt. Und ob diese Prägung dem Ziel, das wir verfolgen, auch dienlich ist. Das ist eine Grundvoraussetzung. Dafür ist Jesus ähnlicher zu werden, dass man Zeit mit Jesus selbst verbringt. Das will ich heute Morgen einfach mal als selbstverständlich und als so offensichtlich voraussetzen. Man könnte auch dort eine ganze Predigt drüber halten und wir reden da immer wieder drüber, wie wichtig es ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Denn natürlich kann ich nichts mehr als eine Kopie einer Kopie werden, wenn ich mich an irgendwas orientiere, aber dem Original überhaupt nicht dran bin. Aber ich werde da heute mal keinen großen Punkt von machen, denn ich glaube, dass, das, dass ich das heute einfach mal selbstverständlich voraussetzen darf. Was wir aber sehr leicht und sehr schnell unterschätzen, ist unser tägliches Umfeld. Denn Jesus auf der einen Seite mich von ihm prägen lassen und Zeit mit ihm verbringen und sowas, und auf der anderen Seite negativ, ein gott nicht ehrenes Umfeld zu haben, das mich prägt, das, das ist ein gefährliches Spiel, das, 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 das funktioniert nicht. Das ist wie, wie habe ich es im ersten Gottesdienst ausgedrückt, das ist wie McFit und McDonald's. Die, da, ist ein, da, da ist ein Zielkonflikt, das ist wie, als die lieben Damen eine Stunde irgendwie im Bad verbringen und die Haare schön machen, schminken, Parfum drauf und alles, Heils raussuchen und dann eine Jogginghose anziehen. Kathi findet es gut. Deine Bemühungen ziehen nicht am gleichen Strang. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir schauen, in welcher Kultur, in welcher Prägung wir verankert sind. Und nichts beeinflusst uns so stark wie die Menschen um uns herum. Nichts beeinflusst uns so stark wie das zwischenmenschliche Klima, dem wir ausgesetzt sind. Das wusste schon ein altes griechisches Sprichwort auszudrücken, wenn es sagte: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ihr Lieben, so viele unserer Entscheidungen, unserer Vorlieben, aber auch unserer Werte, die werden doch nicht auf dem weißen Blatt Papier aus entschieden, reflektiert und durchdacht, am besten noch durchbetet oder wie auch immer, sondern. Sie sind verankert in unserer Prägung. Sie sind verankert in unserem Umfeld. Die Art und Weise, wie wir reden. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wie großzügig oder wie geizig wir sind. Wie positiv, wie negativ wir denken, wir erwarten oder wir reden. Die Art und Weise, wie wir über Gemeinde denken und reden. Die Art und Weise, wie wir... Ja, oder was wir Gott zutrauen, was er heute noch tun kann. Lass uns das nicht einfach nur vergeistlichen und sagen, oh, ich glaube dem alles und er kann alles. Nein, die Art und Weise, was wir, oder das, was wir glauben, was Gott heute auch noch tun kann. Ich sage euch, es ist beeinflusst von den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Jesus sagte, das ist der Text, den wir uns angeguckt haben. Ich kann nur tun, was ich meinen Vater tun sehe. Ich möchte diesen Satz mal etwas zugespitzt für uns umformulieren. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn der wirklich zugespitzt ist. Jesus sagt, ich kann nur tun, was ich meinen Vater tun sehe. Und ich sage uns, ich werde nur tun, was ich mein Umfeld tun sehe. Vielleicht ist er zugespitzt, aber es ist auch ein Tropfen Wahrheit darin. Deswegen frage ich uns noch einmal und führe uns diese Frage vor Augen. Ist meine Prägung dem Ziel, das ich verfolge, dienlich? Hilft mir mein Umfeld, die Person zu werden, die ich werden möchte, die ich sein möchte und ehrt mein Umfeld Gott? Verankert es mich in dieser Kultur des Himmels oder kämpfe ich im Grunde genommen in meinem Umfeld, dort, wo ich stehe, allein auf weiter Flur? Wer sind die Einflussnehmer in deinem Leben? Sind sie dir weise Berater? Untersuch das mal für dich. Und dann entscheide, hast du weise gewählt? Wir gehen jetzt wirklich mit ganz, ganz großen Schritten auf Ende, aufs Ende dieses Jahres zu und der Jahreswechsel ist in der Regel eine gute Gelegenheit, sich neue Vorsätze zu machen und ob du es zugibst oder nicht, die allermeisten von uns machen es ja doch irgendwie. Nimm diesen Aspekt doch einfach mal mit für dich auf und wenn du die nächsten Wochen jetzt so nimmst und auf den Jahreswechsel zugehst, zugeh- scan mal dein Umfeld, scan mal deine Freunde, scan mal die Kreise, in denen du unterwegs bist, scan mal die Arbeitskollegen, mit denen du viel machst und denen, mit denen du wenig machst. Check mal dein Umfeld und frag dich genau diese Frage. Habe ich weise gewählt? Habe ich weise gewählt? Hilft mir mein Umfeld, die Person zu werden, die ich gerne werden möchte? Liebe Gemeinde, ich und niemand sonst bin dafür verantwortlich, ein gesundes Umfeld um mich zu bauen, das mich gut und das mich positiv prägt. Ich für mich selber habe das ganz stark in dieser Gemeinde gefunden. Ich liebe diese Gemeinde. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid toll. Ich liebe diese Gemeinde. Ich habe das in dieser Gemeinde gefunden. Ich glaube, damit habe ich keinen Sonderfall irgendwie gefunden. Ich glaube, dass Gemeinde dafür da ist. Ich glaube, dass Gemeinde dafür da ist, ein gutes, gesundes Umfeld zu sein. Und ich will dabei sagen, ja, auch in Gemeinde gibt es Umfelder, wo ich sage, halt dich davon fern. Gefährlich, schwierig. Denn natürlich ist auch Gemeinde dann nicht vorgefeilt, dass das, 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 das Gerede, schlechtes Gerede und sonst was irgendwie da ist. Also auch hier gilt, überleg mal, check dein Umfeld. Wo bewegst du dich? Wie bist du geprägt? Aber im Großen und Ganzen dürfen wir doch für uns nehmen, die Gemeinde auch sagen, ja was sollen, was darf uns prägen? Sie ist da zur Zurüstung der Gläubigen wie es so schön heißt. Zur gegenseitigen Ermutung, zur Erbauung und auch zur Korrektur. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Wenn uns unser primäres Umfeld, der Teil, von dem wir uns ganz bewusst prägen lassen, wenn wir so sehr, oder wenn uns dieses Umfeld so sehr in dieser Kultur des Himmels verankert und wissen, ja, das macht mein Wesen aus, der Einfluss dieses Teils meines Umfelds ist so stark auf mich, dass ich sagen kann, ja, im Grunde genommen wird ticken gleich dann können wir hier raustreten und wir werden die Einflussnehmer. Wir werden die Einflussnehmer. Wir werden diejenigen, die hingehen und in denen Leute sich orientieren. Dieser Punkt wäre nochmal eine Fortsetzung dieser Predigt wert und vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber für heute möchte ich das bei dieser Fragestellung belassen, weil mir die wirklich auf dem Herzen liegt. Wovon lässt du dich prägen? Und damit nehme ich es nochmal zurück auf unseren Bibeltext. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, er kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. In gleicher Weise. Was für eine starke Formulierung. Eine Kultur des Himmels. Wie der Vater, so der Sohn und wie der Sohn, so auch wir. Wie dein Umfeld, so auch du. Ich möchte mit uns beten und danach möchte ich uns nochmal in den Moment nehmen, in dem wir uns dieser Herausforderung auch stellen. Jesus, ich danke dir, dass, dass du das beste Umfeld für uns bist, dass du die stärkste Prägung auf unserem Leben bist und wie wir uns dieser Prägung einfach aussetzen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass ich nicht der bin, der ich mal gewesen bin, sondern dass ich täglich und jedes Jahr weiter auf dich hinwachsen darf, dass du mich veränderst, dass ich zu dir kommen darf, wie ich bin, aber nicht bleiben muss, wie ich war. Hat das Veränderung möglich ist Jesus, dass wir in dir ein Beispiel haben, wie Leben geht, Jesus, du tust uns gut. Und ich bete, dass diese Kultur des Himmels, ich bete, dass dieses in gleicher Weise so in uns übergeht, Herr, dass wir verstehen, dass wir wissen, wo wir verankert sind. Und ich bete, dass du uns Gnade gibst, weise Entscheidungen zu treffen in Bezug auf die Menschen, die um uns herum sind. Dass du uns hilfst, weise Entscheidungen zu treffen für unser Umfeld. Und dass wir genau entscheiden, wer soll uns prägen. Amen. Ich möchte uns diese Frage wirklich noch mal vor Augen führen und ich möchte dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, dass es nichts, was du von jetzt auf gleich mal tust, sagst. Na gut, dann lasse ich mich mal von jemand anderen prägen. Aber ich glaube, dass wir eine Prägung, ich glaube, dass wir eine Kultur nur verändert bekommen, wenn eine Anfangsentscheidung, eine Willensentscheidung irgendwie zugrunde liegt. Und so möchte ich dich herausfordern, heute zu sagen: scan dein Umfeld. Und wenn es bedeutet, dass du Entscheidungen, auch harte Entscheidungen treffen musst, wenn du sagst: Ja, die Kreise, in denen ich mich bewege, wenn ich ehrlich bin, sie sind mir nicht dienlich, dann ändere was daran. Und ich weiß, dass es eine mutige Entscheidung ist und so möchte ich dir helfen, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, beziehungsweise das auch durchzuführen. Deswegen bitte ich dich, wenn du hier bist und du weißt, ja, es gibt hier Dinge in meinem Leben, die sollte ich verändern, dann werde ich dich gleich bitten, dich zu melden, das auch öffentlich zu machen für dich selber, weil es dir auch nochmal das bewusst macht und du weißt, ja, ich habe hier eine Entscheidung getroffen und ich möchte was verändern. Gibt es heute Morgen jemand hier, der sagt, ich weiß dass die Kultur, ich weiß, das Umfeld, in dem ich lege, lebe, dass es mir nicht dienlich ist, der zu werden, der ich gerne sein möchte. Aber ich möchte das ändern. Ist doch heute Morgen irgendjemand hier, dann hebt heb doch mal keine Hände. Oder eine reicht auch. Und nimmt diese Entscheidung. Und ihr, die ihr eure Hände gehoben habt, nehmt diese Entscheidung und geht damit vor Gott. Und sagt Gott, hier bin ich, hilft mir dabei. Wir werden am Ende des Gottesdienstes an den Seiten Gebetshelfer haben und ich glaube, manchmal braucht es auch diesen Moment, sowas festzumachen. Geht gerne dahin, lasst für euch beten, mit euch beten, macht das öffentlich, bekennt das und sagt, hier brauche ich Veränderung in meinem Leben. Und ich möchte auch fragen, ob jemand heute Morgen hier ist, der sagt, das ist interessant, schön und gut, aber wie soll ich mich denn prägen lassen, wenn ich diesen Gott, von dem hier gesprochen ist, überhaupt nicht kenne? Und so möchte ich dich fragen, bist du vielleicht hier und du sagst, ich kenne diesen Gott gar nicht, aber ich würde gerne. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich ich, ich merke, irgendwas bewegt sich hier, irgendwas ist passiert mit dir. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen, wenn das so eine positive Prägung auf mein Leben haben kann und ich mich verändern kann? dann auch für dich. Ich glaube, das ist ein mutiger Punkt ist, manchmal sich zu entscheiden. Dass, dass es hilfreich ist, später noch zu wissen, ja, ich habe mich wirklich, ich hab hier eine Entscheidung getroffen für mich. Und vielleicht ist es das einfacher, wenn du einfach deine Hand hebst und weißt, ja, das ist wirklich passiert. So, Wenn du hier bist und sagst, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen, dann zeig mir doch einfach mal deine Hand und ich würde nach dem Gottesdienst gerne mit dir beten. Ich würde dir diesen Gott, ich würde Jesus gerne vorstellen. Dankeschön sind noch jemand, der sagt, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen. Ich sage, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dankeschön. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der nahbar ist. Dass du nicht ein fremder Gott bist, sondern dass wir zu dir kommen können. Und Jesus, so danke ich dir für jede Entscheidung, die, die getroffen wurde. Ich danke dir für für jede Entscheidung zur Veränderung in dem Umfeld und dieser Kultur, in der wir leben, aber auch für dich. Und ich bitte dich, Jesus, dass das nichts ist, was hier getroffen ist und heute Nachmittag nicht mehr gekannt ist. Danke, Jesus, dass wir dich finden dürfen, wenn wir dich suchen. Amen. Lass uns doch noch mal aufstehen und gemeinsam mit unserer Band einfach so einen Moment nehmen, wo wir Gott die Ehre geben und ihn preisen.